0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio de Presunto Podcast, episodio 98. Llevamos 98 episodios y casi 3 años de crítica de medios en este podcast. ¿Qué Santiago Rivas? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, ¿cómo va todo?
0: Bien, aquí viendo a María Paula Martínez en una llamada de
2: Zoom con el mejor fondo del planeta. Estoy además muy feliz de estar a dos de los 100 cien, cien episodios. Nunca, sí. lo nunca lo creímos. No le apostábamos a los 100 ni nosotros mismos. No. Y aquí estamos. Diseñamos los primeros cuatro capítulos, me acuerdo. Y mira. Y creímos hasta que, donde nos ha llevado que iba la libreta. A una,
0: una serie sobre las elecciones.
2: Dice es que por si ganaba Duque. Y, a, y, y aquí acá estamos. Aquí estamos. En su gobierno. Siempre teniendo trabajo, paru, hay que decir.
1: Pa, pa, Pero siempre,
2: siempre teniendo trabajo en Presunto, lo cual se agradece en estos tiempos. Sí, muchas gracias. Y aprovecho
0: para decirles a las personas que nos emplean, es decir, nuestros Patreons, que muchas gracias. Y a todos los que se quieran unir a esta gran masa de comunidad que financia este proyecto, pues vayan a nuestra página, que es www.presunto.com, botón Patreon, unirse a la comunidad, darnos dinero.
2: Es muy fácil el paso a paso Es verdad, no, son, no es nuestra libreta uh -huh. No es nuestra libreta Son ustedes, las personas que han hecho Que nosotros podamos seguir grabando, editando y saliendo Cumpliendo la mayor parte de las veces sí, Otras sí, sí. veces no tanto Pero que sigamos aquí, sobre todo con mucho entusiasmo Cada semana y cada vez que podemos en Twitter
1: Aprovechen que estamos, estamos en Hot Days en este momento Hagan una diferencia todo el mundo les está dando descuento, nosotros no. ¿Por qué no aprovechar y hacernos un patrocinio sin descuento alguno y dar rienda suelta a ese antojo que tienen de apresunto.
0: Ya que estamos hablando de plata, hoy creo que vamos a hablar un montón de plata pública, porque son varios temas que nos interesan sobre cómo se hace el uso del dinero, que cuando hay escándalos nos duele, cuando no se nos olvida que se la están robando. Pero entonces hoy queremos analizar un poquito cómo se está invirtiendo el presupuesto del Estado en dos partes. La primera, quisiera que habláramos un poquito de la denuncia que hace Noticias 1 sobre el presunto libro del presunto trabajo que ha realizado Doña María Juliana y también que hablemos del nuevo noticiero RTVC. ¿Les parece?
1: Maravilloso.
0: Entonces empecemos. Esta historia comienza de la siguiente forma. Mónica, Noticias 1 se enteró de la petición que la señora Duque le hizo al Archivo General de la Nación con el fin de que le patrocinara su autobiografía. El pasado 4 de marzo se llevó a cabo una reunión entre Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación, y María Juliana Ruiz, esposa del presidente Iván Duque. En este Maricimos, encuentro, María Juliana Ruiz Luciano, le solicitó a Serrano VH. patrocinar un libro sobre ella y el papel que ha desempeñado como primera dama. Pues me alegra... Eh, ver el Archivo General debería escribir un libro ¿no? o patrocinar un libro sobre la primera dama. Entonces se hace esta primera noticia
1: una cosa para decir rápidamente es que ahí no hay pregunta el archivo de la nación obedece, narra y sirve como la memoria de el estado colombiano y la primera dama y su oficina no hacen parte del estado si es la primera dama es una posición semisimbólica que no pertenece al aparato estatal entonces no se puede, o sea es que parte del hecho por lo cual es denuncia es porque no se puede el archivo de la nación no puede
0: Sí, como que este punto nos ayuda también a pensar sobre la figura de primera dama que más adelante empieza a ocurrir también en los medios, pero pues obviamente después de esta denuncia que lanza Noticias 1 empieza a primero un escándalo en redes sociales y medios en respuesta también a este, no sé, movimiento donde las personas eh, están un poco preguntándose si eso se puede hacer y por qué se le va a financiar un libro a ella. ¿Ustedes cómo vieron ese momento y luego qué opinan de esa primera denuncia al, al comienzo y cómo se empezó
2: a llevar a cabo también en redes? Bueno, pues yo puedo arrancar diciendo que me parece que el asunto, como también lo planteaba el espectador en, en su columna, tiene que ver con libertad de expresión en la medida que aparece una noticia por parte de un medio y el primer mecanismo es acusarlos de mentirosos, acusar al medio de estar divulgando algo que no es cierto. Entonces, eh, en vez de quedar el poder en vigilancia, se devuelve la cosa, se, se trastoca y entonces queda el medio vigilado. No, eso no es cierto, ¿cómo así? Entonces sale eh, el gobierno con todos sus aparatos a decir que están, siendo, eh, que están siendo contados mal, que están interpretados en mala fe. no Y entonces empezamos a debatir si la noticia es verdadera o no no, que es el primer desvío. Y eso, por supuesto pues cumple con el objetivo de confunda y reinarás, ¿no? Entonces la gente ya no sabe, pero sí, pero ella no dijo, pero que no, que dicen de la... Entonces empiezan a aparecer las eh, fuentes legítimas, más legítimas que Noticias Uno, entonces empieza la ideología a operar, y durante varios días no nos quedamos con, con que, pues, a lo mejor no es verdad. O sea, la, no hay una cierta suerte de confusión sobre la propia veracidad de la noticia, ¿no? Que entonces... Noticias 1 terminó en el butaco. Y luego cuando aparece un chat, donde incluso se dice cuándo saldría el dichoso libro de la supuesta mentira que jamás se dijo, que saldría entonces para mitad del otro año, entonces cuando hay unas fotos de, una, de un WhatsApp, entonces, ¡ah! nos toca devolvernos al punto 1, que es en el que estaba Santiago y es... Aquí hay un hecho y entonces, como el avión de Panaca volvamos entonces a, la, a, a lo que es. Encarrilémonos otra vez en dónde están los límites de se puede hacer una acción como esa o no. Y el periodismo en su función de vigilancia al poder, entonces está denunciando algo que no está dentro de la legalidad o en qué punto lo está o no. No, volvamos al a, a lugar donde estamos vigilando a los poderes y no a ver si le creemos o no al medio. Sí,
0: hay algo que quisiera agregar antes de Santi y es... Tú dices como que el aparato del Estado se volcó a desmentir y ahí ustedes como ven los medios ayudando a eso, tomando el discurso oficial y reproduciéndolo, pues poniendo en juego la credibilidad de Noticias Uno.
1: El, el asunto gremial me, me preocupa porque así como es importante salvaguardar ciertas, con, ciertas convenciones de respeto a la libertad de prensa, también es cierto que el diálogo intermedios, eh, eh, en este país está plagado de adhominims, ¿no? uh, Está plagado de ataques personales y está plagado de señalamientos y de dar por hecho que uno es de este lado y otro es de este lado y un poco, pues así es, pero al mismo tiempo ese diálogo siento yo que se ha ensuciado mucho, ¿no? Cada, cada crítica es vista como un ataque, pero al mismo tiempo sí hay señalamientos, no sé, es, es realmente muy difícil, pero se reproduce o se utiliza ya porque eso no es reproducir un error eso ya es eso ya es contumacia eso ya es obsecación se apela a las fuentes oficiales y se toma la versión oficial como única verdad y se sale a desmentir es muy difícil porque los conflictos de intereses y sobre esto vamos a hablar todo este episodio pues son muy fuertes no entonces sale de inmediato a Nazar a poner un tweet de, de sigan replicando las fake news, utiliza además el fake news, salen a desmentir y hay un antecedente, que es un antecedente que yo, perdónenme que me haga cuña, pero yo recordé en el lunes, y es, yo no sé si ustedes se acuerden, pero hubo un premio a la ciencia nombrado a partir de la primera dama, no María Juliana Ruiz tuvo un premio de ciencias, y como la primera dama es un puesto simbólico y María Juliana Ruiz pues, no es como que haya hecho nada por la ciencia. O sea,
0: era un premio que tenía el nombre de ella, no es que ella se haya ganado un premio de ciencia. Exacto, sino... y la gente
1: salió a quejarse porque estamos en un país que está polarizado unos extremos locos, entonces la gente salió a poner el grito en el cielo y curiosamente la estrategia de este gobierno no fue salir a decir no, pues sí, si la oficina de la primera dama se levantó una plata y decidimos ponerle ese nombre, ¿no? Pues hay un hospital infantil, Lorencita Villegas de Santos, eh, yo no sé si Lorencita Villegas de Santos lo hizo antes o después o durante su periodo como primera dama, pero ahí está, eh, Doña Nidia de Turbay creó la solidaridad por Colombia, yo no sé si tiene que ver exactamente con su paso por la oficina de la primera dama, el caso es que cualquier persona que se levante una plata puede hacerlo pero salieron de inmediato a desmentirlo y sin embargo había una foto de María Juliana Ruiz con una pantalla que decía María Juliana Ruiz, eh, premio a la ciencia habla, y eso se escondió y se, se cavó, se sepultó en medio de muchos otros escándalos y se dejó de ese tamaño. Y esta vez la técnica fue exactamente la misma, salir a desmentir y a decir que no había eh, pasado eso, y es muy extraño porque... Todo sería mucho más sencillo si no adoptaran esa estrategia tan boba de salir de inmediato a negar. Todo para que después de una semana de, entre comillas, fuego cruzado entre medios y medios, que es en donde viene todo, el, todo lo que es problemático de ese diálogo de, ah, nosotros sí desmentimos a esta, pero su única fuente fue María Juliana Ruiz y Enrique Serrano, que es la misma fuente de Juliana Ramírez de Noticias 1 que salió a decir que, lo, que, que no, que lo han sacado del contexto, que eso no era así. Después se inventaron el cuento de que lo que estaba haciendo María Juliana Duque, porque obviamente no iban a poder probar que no hubieran tenido llamadas en absoluto. Era un trabajo de memoria enfocado hacia la labor de la oficina de la primera dama en macro. Después eh, salieron a, a desmentir de plano que eso nunca había pasado. Y el domingo pasado, o el lunes pasado, 22 de marzo, salió otra vez Juliana Ramírez, y mostró el pantallazo de WhatsApp de su conversación con Enrique Serrano, director del Archivo Nacional, en donde él le decía no solamente que sí habían tenido una reunión a ese respecto, sino que además el libro estaba programado para la mitad del próximo año, que es tremenda desmentida después de una gira de medios que hicieron tanto la primera dama como Enrique Serrano, que fue además fuente de una columna de José Manuel Acevedo en el tiempo, que empezaba hablando sobre el mal chisme de autobiografía de la primera dama y que a él le tocó corregir en digital poniendo la noticia. Es decir, ya no podía ser un mal chisme porque, pues, hombre, existe también la vergüenza, aunque a veces se olvide uno de eso.
0: Yo me imagino que también hace parte de una estrategia, y esto lo digo desde la más completa ignorancia, de pues, un movimiento de freelanceo duro de la oficina de comunicaciones que dirige Hazam. Yo me imagino, si yo fuera la directora de comunicaciones de una entidad como la presidencia, que pues hay que mover ciertos contenidos a través de medios para que se posicionen de nuevo, porque eh, pues los lenguajes son muy parecidos. Por ejemplo, dice Semana el 15 de marzo, en medio del escándalo, Primera Dama, María Juliana Ruiz, niega haber propuesto hacer biografía colerario, porque de inmediato, pues como que todo el tema de la crítica es como la plata de los colombianos. Y lo que dice Semana es, por medio de una carta María Juliana le puso fin a la polémica. Yo quisiera preguntarles cómo en su experiencia cubriendo medios. ¿Ya con una carta uno pone fin a la polémica? O sea...
1: Pues, pues es que eso no es una noticia. Es decir, de, todo el tiempo... Es que el problema es que han salido a jugar un montón de palabras como la objetividad, la neutralidad, la veracidad y ya vamos a llegar a ese punto también al final de este episodio. Y en el cuento de la objetividad pues se habla mucho también de la corroboración de fuentes. Entonces Semana es un medio que en nombre de él, gigantescas comillas equilibrio informativo es capaz de llamar a un astrónomo y a un terraplanista a que discutan pero no es capaz de contrastar a la primera dama como fuente. Entonces, ese abuso de la fuente oficial, en donde tienen de verdad el callo, la cara dura de decir, la primera dama envió una carta que.
3: Disipó la polémica, todas las que, dudas.
1: Que disipó todas las dudas, o sea, dar por terminada una polémica, cuando no es una polémica, si existen pruebas al respecto. O, o, o cuando hay una. Por eso, de nuevo, por eso existe la palabra presunto. Porque uno dice presuntamente se hizo tal, presuntamente se hizo tal, hasta que a uno no le parezca que es un hecho comprobado. Uno puede hablar de ello en los términos que se le dé la gana. Y sin embargo, Semana toma la decisión y esto lo corrige gente, lo revisa gente, lo edita gente, de decir que disipó todas las dudas con una carta. Entonces, pues bueno, eso para mí ya sale por completo de la categoría de noticia y entra en la categoría de opinión.
0: Claro. Pues funciona como esta categoría que tenemos en nuestro, en nuestro premio que es lavada de cara, porque pues no se contrasta y se da por verdad una foto de una carta que ella pone en Twitter y yo me pregunto si esto es con un libro, cómo funciona con temas mucho más amplios que no sé, pues tendríamos como que revisar cuando Santos dijo, me acabo de enterar qué pasó con los medios en esa época, pero sí como dar por sentado ese tipo de declaraciones... De esta manera, porque además el reportaje de semana es muy largo en torno a ella, lo mismo RCN Radio, Palacio desvirtuó versión de autobiografía de la primera dama, me encanta que le dicen Doña María Juliana Ruiz, sobre todo porque luego muchos medios hicieron la pregunta sobre qué es esto de la figura de primera dama que ocurre da cierto tiempo, ¿no? Y dijo, ¿para qué?
2: Todos estos episodios también parece que empiezan a calar en este periodo preelectoral, o, o yo soy muy mal pensada, pero es que está ahí y está además nuestro no amigo Trump con la facilidad en la que desde, el, desde las comunicaciones, en este caso de presidencia, sin ningún pelo en la lengua aparecen, es una noticia falsa contra un medio, rápido, ¿no? fácil, sin ninguna consecuencia. Es que esos periodistas son unos mentirosos, es que están diciendo lo que no es, no les crean nada. El mensaje de abajo es ese. Y cuando venimos, o ya está llegando, ya, ya viene llegando ese periodo, esa estrategia es muy peligrosa. Es muy peligrosa para, para en verdad, no queremos sonar hiperacadémicos, pero es, es precisamente eso lo que empieza a generar una, una debilidad en, el, en el, la estructura de medios, en el ecosistema de medios. Eh, si vamos a hablar en algún momento, y lo haremos, de desinformación, etcétera pues esto hace parte de eso. ¿no? ¿Cómo le vamos a creer a los medios y, y cómo se va a jugar esa, esa verdad o los discursos sobre la verdad o la veracidad o la verosimilitud lo que sea que los medios hacen? Cuando de entrada ya el Estado los graduó de enemigos, ya los gobiernos los graduaron de enemigos, ¿no? Y queda entonces delegitimada su, su oficio. Y no estoy hablando aquí de la calidad... De todos los medios, no estoy empaquetando a todo igual, por eso tenemos este programa, pero ¿cómo queda la memoria de esto? Así ah, que entonces en la presidencia una vez más nos dijeron que no, pero después que sí, pero después cuando fue evidente, entonces tocó reconocer que tal vez, ¿no? Que de verdad no hubo una intención mala, sino que todo tenía en verdad la mejor fe, o queda en el mensaje una confusión frente a Noticias Uno. ¿Qué le quedó a la gente que además busca confirmar sus ya preconcebidas ideas? No, pues que claro, hay una intención es para, mejor dicho, no dejan ni que la primera dama tenga un libro. No es que no les gusta nada, es una, es una estrategia para, para irse en contra de los medios, cuando en verdad al final, ¿no? visto como análisis de una clase, era una noticia verdadera, sustentada, investigada, que es deslegitimada al momento uno por quien se encarga de las comunicaciones oficiales y que luego tiene que llegar a desmentir.
1: Que es un periodista además, no es, no es un comunicador organizacional, no es una estratega de campaña, es un periodista, o al menos es un autoproclamado periodista, yo le creo, pero como periodista debería saber cómo funcionan los medios y en ese sentido valdría la pena que la relación de este gobierno con los medios fuera un poco más, pues un poco menos fascista, punto, simplemente no se puede salir a desmentir de, de esa manera, sobre todo cuando... Es decir, ¿cómo saben ellos qué pruebas tienen y qué pruebas no tienen? Eso a mí me parece que es absolutamente demente. Y aquí, por ejemplo, estoy leyendo el titular de la FM que pone director de archivo general, dice que su mensaje sobre supuesto el supuesto libro de la primera dama fue sacado de contexto, eso lo saca la FM pero además lo saca después el espectador diciendo que Enrique Serrano insiste que fue sacado de contexto y la palabra contexto es sumamente importante porque sirve para muchas vainas, tanto que se ha vuelto un meme no que cada persona que dicen, oiga usted dice tal o cual cosa, y dicen es que me sacaron de contexto y ahora hay muchas cuentas de Twitter muy graciosas en donde se dedican a meter pantallazos y se llama tal cosa fuera de contexto.
0: Hay algo que me parece interesante como de todo el cubrimiento que luego se dio a la sacada de contexto del director del archivo, porque tiene que ver mucho con lo que dice María Paula, o sea, no es como que nos estamos inventando que atacan la prensa, pero si sí, eh, un funcionario del Estado dice, respondí con cordialidad a un mensaje que creí transparente e interesado en el trabajo que realizamos desde el archivo. Sin embargo, entiendo ahora que fue un error... O sea, como así un error responderle una pregunta a un periodista, porque la pregunta venía cargada de muchas aristas. Es como pregunta, le, él está preguntando, ustedes, ¿verdad que se vieron y que va a sacar un libro? O sea, yo no veo dónde están esas aristas. Y cuando él dice, "Ahora entiendo que fue un error", es como si sí, ve, por eso no se puede confiar en darles respuestas. Es muy grave, sobre todo en los denuncias que hace la Flip sobre lo difícil que es acceder a que la administración y el gobierno le dé respuestas a los periodistas en un proceso en el que hay que
2: dar tantas pues, respuestas. Además, yo no entiendo qué es lo que sale de contexto. Dijiste que el libro era para la mitad del otro año. ¿Qué, qué es? ¿Qué de ahí? Público, Noticias 1 tergiversado. ¿No? Como es una línea.
1: Pero es que además, Enrique Serrano es un académico publicado. Él sabe lo que quiere decir que lo saquen uno de contexto. Él sabe lo que quiere decir un contexto que esa, esa respuesta de Enrique Serrano es muy similar a la entrevista que da Juan Carlos Vélez después de la victoria del NO en el plebiscito del 2016, en donde cuenta cómo organizaron toda la, toda la, la estrategia de mentiras que dio con el triunfo del NO. Y lo primero que responde Álvaro Uribe es en un tuit, «Compañeros que no saben cuidar las comunicaciones» no exactamente eso es el fue un error ahora me doy cuenta que fue un error yo pensé que tenía buenas intenciones y buenas intenciones es que tiene el ego tan grande que cree que cada vez que lo llaman es para elogiarlo y es como huevón eres un funcionario estatal y este es el problema de este gobierno gente que no entiende para qué putas sirve un estado el estado presta servicios el estado tiene unas funciones el estado tiene unas responsabilidades cada vez que te llaman es porque tú eres una fuente eres una persona que tiene que responder no te están llamando de la Gaceta Cultural, no te están llamando de la sección de Farándula, no te están llamando de Arcadia porque la acabaron, no te están llamando del mal pensante, te están llamando para que respondas por un libro. Entonces es, puede ser suspicaz o no, pero no puedes apelar a tu ingenuidad o a que te sacaron de contexto cuando está perfectamente claro lo que dice M.P., que yo le interrumpí, perdóname M.P., es que es un pantallazo de WhatsApp, eso no tiene más aristas de nada, eso no tiene eso, eso ni siquiera tiene volumen, es una imagen digital.
0: No, además que las preguntas que le hace José Manuel Acevedo en RCN a la primera dama, también están muy pensados como, ¿pero a usted le duele que hablen de usted? Y pues al parecer sí, porque me imagino que da la orden de inmediato de no desmientan, desmientan. También cómo funciona cuando la entrevistan a ella como y le preguntan, ¿qué le diría a las personas que propagaron esa tendencia?
1: A propósito de una supuesta biografía o autobiografía que usted le habría pedido al archivo nacional que se hiciera, ¿qué de eso es verdad y qué de eso es mentira?
3: Es falso, uh -huh. esa es la premisa. Y la única realidad que hay ahí es que no soy una persona de autobiografías. ¿Qué le diría usted a las personas que
1: propagaron de alguna manera esa tendencia en las redes sociales en la que se hablaba de esa biografía o autobiografía? Usted dice que todo eso es falso, pero ¿qué piensa de esas personas y qué les diría?
3: La información, cuando hay más de una persona, siempre tiene dos versiones. Qué bueno hubiera sido que hubieran de pronto corroborado, constatado, Máxime iban a hablar mal.
1: María Juliana Ruiz, gracias por estar con nosotros aquí. Pues a mí me parece que es, eso sí que es una sacada de contexto muy brava ¿no? porque es que, eh, que uno lo estén acusando de, de estar dando mal uso a los recursos públicos y francamente el camino fácil hombre, eh, contrátenme a mí pero el camino fácil siendo asesor de comunicaciones, es decir, la primera dama preguntó, pero después averiguamos si no se podía y ese proyecto no va a pelechar ahí se acaba todo el maní y lo que sale a hacer José Manuel Acevedo con esa entrevista es ¿Pero quién es María Juliana Ruiz de Duque? No, entonces Yo no soy una persona de autobiografías, es, es un argumento a hominem con uno mismo. Salir a decir, no hombre, obviamente yo no estuve buscando al director del Archivo Nacional para que me hiciera una autobiografía porque yo no soy de ese tipo de persona. <ríe> que no diga, ah, oh. por supuesto, quedan disipadas todas las dudas.
2: Gracias. Es una entrevista lavada de cara como habíamos dicho tal vez en, en la de Petro con Vicky, o yo no sé si la comentamos solo en, en redes, es un poco conducente, ¿no? ¿Le duele que hablen de usted? Pues eso es una pregunta que ya lleva implícito que están hablando mal, pero es como, pues, pregunta si es que quieren abrir el, el debate sobre los imaginarios o la construcción de, de la figura de la primera dama. Pues bueno, pregúntenle cómo se siente para una persona que está... En ese lugar en el que ella está, eh, porque su esposo fue elegido presidente, entonces qué, qué implicaciones tiene estar, estar y ser parte del Estado, del gobierno, perdón, ¿no? ¿Y qué, y qué tiene, y entonces cómo los medios la cubren, cómo ella es fuente o no es fuente, podrían hacer ese debate, ¿no? Pero entonces se van a preguntarle, ¿le duelen? Y ella contesta, ¿no? En la casa hacemos todo bien. Ella contesta desde la esfera privada y a mí siempre me molesta esta combinación cuando los funcionarios públicos son públicos para lo que les conviene, pero contestan como personas de la casa y desde la esfera privada, que es en la que no nos estamos metiendo. No, por eso yo me acordaba de la noticia del avión de Panaca. Es que es el cumpleaños del niño. Yo no estoy discutiendo si es el cumpleaños del niño número 7 y le gustan los animales. Fantástico. Eso es de la esfera privada en la esfera pública estamos hablando de gastos de responsabilidades, de servicios de las, de las funciones para las que el avión se presta, etc pero responder con la felicidad del niño, la buena madre, la buena mujer ¿no? es otra vez llegar a, a, a una estrategia que yo creo que además está medido, ¿no? está medido. Contesta, contesta con la esfera privada cuando quieras evadir, yo creo que hay, eso está en alguno de los de los eh, manuales de esta vaina.
1: Pues es que eh, a lo privado apeló Vieri con el episodio de los puros criollos, ¿no? en los que yo estaba ¿no? en una cláusula de confidencialidad, me, me grabaron, e incluso saca tweets a menudo diciendo, es posible que en este momento me siga grabando Diana Díaz. Entonces ese tipo de, de, de respuestas idiotas que nacen desde lo privado es lo mismo del fiscal Barbosa diciendo... Diciendo, yo antes que fiscal soy papá. <ríe> o sea, antes que el mejor fiscal del mundo soy el mejor papá del mundo. Está en este move.
2: Exacto. Entonces, entonces vendré, aunque en cuarentena, con toda mi familia a San Andrés, que es como, pero es que no te estamos preguntando si eres bueno o mal padre. Te estamos cuestionando como funcionario. Responde como funcionario y no como papá. Eh, porque además es la ficha menos estratega en este caso.
1: Sí, es que es como, eh, es que nuestro bebé Lorenzo, no sé, Matías, eh, está cumpliendo siete añitos. Es un niño hermoso, de cachetes rosagantes, ya mide poco más de un metro. Y yo le pregunté, Matías, Matías, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y él me miró con esos ojos de inocencia hermosos, hermosos, con esos bucles dorados cayéndole sobre la cara. Y me dijo, mamá, mamá, te regalo de cumpleaños, yo quiero tu autobiografía. Y yo, pues le dije, Enrique Serrano, ¿no? Digo, ¿qué le costaba ser feliz a un niño, si finalmente son nuestros niños a quienes estamos buscando cuidar? Entonces, eh, es exactamente eso lo que nosotros estamos buscando, por supuesto. Creo que aquí quedan disipadas todas las dudas. Soy Santiago Rivas.
0: ¿Algo más? Mamá, 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 ¿por qué te están atacando en ese presunto? Sí, bueno, y también, pues muy interesante, luego ya la columna que se publica en el tiempo, no solo merece un libro sino el reconocimiento de todos los colombianos, obviamente José Manuel habla de todo el trabajo de las primeras damas, que pues es una labor que entendemos ni siquiera tiene cargo, o sea es como que se dio por sentada y ya, pero no tiene sueldo, ni labores, ni nada, entonces pues él termina con, me da pena pero las primeras damas no solo se merecen un libro de memorias, o sea como otra vez hablando del tema de María Juliana, por de, como, como hilando fino, sino sobre todo el reconocimiento y el aplauso de todos los colombianos, lo demás es pura envidia. O sea, yo sí entiendo que el trabajo de estas mujeres ha sido duro y que también parte como de comprender el lugar de la mujer en la política, está muy cerca de también ver cómo se ha llevado a cabo la existencia como administrativa de las primeras damas, pues es una gran fuente de investigación también social e histórica del papel de la mujer, que obviamente pues muchas han hecho muchas cosas, obviamente vi muchos medios ahora hablando de cuál ha sido la mejor primera dama, eh, y entonces como que también aprovechan el momento para recordar eh, a otros presidentes y a sus esposas, que está bien, o sea, a mí no me parece mal cuando se arman estas preguntas que ayudan a que uno entienda mejor cómo funciona el Estado y cómo funciona como todo este tema, pero no sé, sigo pensando como cuál es la necesidad, de sistemas de, lambon, de lambonería sistemática?
1: No, pues es que no la hay, es que, es que no existe ninguna necesidad, es como, si, es como si un periodista revela que un senador conservador ¿quedan senadores conservadores? Si hay un senador conservador, se está robando una plata ¿no? el man está cobrando unas comisiones por garantizar los proyectos de infraestructura en tal o cual municipio, lo que sea y la respuesta de un columnista del director de Noticias RCN creo que es José Manuel Acevedo dice, eh, salirá Historia del Partido Conservador.
0: Es que así de ridículo sería, exacto. Santa
1: Fe de Antioquia, 1850. ¿Por qué para hablar de una denuncia tan sencilla como están pretendiendo hacer una autobiografía de una persona que, a, no se la merece, dos, no la puede hacer con recursos públicos, deciden hacer una semblanza, un dossier de todas las primeras damas? No me jodas eso es una lavada de cara monumental, utilizando un recurso de, como de autoridad académica, de autoridad erudita, como de yo sí sé sobre primeras damas, es como un hombre, no, eso no tiene ningún sentido, eso no tiene es decir, eso no tiene presentación, y me parece muy loco simplemente que no se pueda sopesar una denuncia, pero volverlo una lucha contra los otros medios, volverlo una, una lucha de dos bandos, me parece que le hace mucho daño al país y le hace mucho daño también al periodismo,
0: Bueno, como les anticipamos, el jueves 25 de marzo del 2021 estrenó en Señal Colombia RTVC Noticias una nueva alternativa informativa en la televisión colombiana que tiene dos franjas, una al mediodía y otra por la noche y tenemos varias preguntas eh, que queremos resolver en torno a esta nueva alternativa informativa de la televisión colombiana. Queremos un poquito analizar cómo funciona la apertura de nuevos medios, como siempre la celebramos cada vez que hay un nuevo espacio de comunicación para nosotros, es como un granito que suma a la discusión democrática, entonces muy interesante y ahora pues queremos lo que queremos evaluar es estos enfoques desde los medios públicos y desde lo que está diciendo Álvaro García el gerente de RTBC como de apostarle a un medio estatal como los noticieros de la BBC o la de eh, y llegar como a esos estándares de calidad, o sea confiando en las buenas intenciones de este proyecto en que le dieron empleo a 90 personas en que arranca este proceso pues obviamente Presunto Podcast le va a hacer seguimiento
3: Bienvenidos a la primera emisión de RTBC Noticias, el noticiero de la televisión pública. Nuestro lema es Conectados 24-7 y así estaremos para mantenerlos bien informados.
2: Mateo, buenas noches. Buenas noches, Patricia. Usted no se alcanza a imaginar... El... Bueno, o sea, yo creo de... que el lanzamiento del noticiero de RTBC nos da para hablar de un tema al que le estábamos coqueteando hace rato en Presunto y es sobre los medios públicos, y el análisis de ese sistema de medios públicos en Colombia. Entonces, antes de compararlo con la BBC o con NPR o con la Deutsche Welle, pues hay que ver cuál es la naturaleza de RTBC. O sea, otra vez a lo mismo, ¿no? Como para qué está hecho, o sea, si el archivo no publica libros de autografías, ¿qué sí hace eh, el sistema de medios públicos y desde cuándo existe esto? Porque, ¿no? Soñar con la BBC o tenerlo como modelo, pues es... Es muy difícil si en su ADN, en verdad, son completamente distintos. ¿no? Entonces, la BBC, ojalá empleara, o sea, la BBC emplea a miles y miles de personas, es la cadena de, de, de medios públicos más antigua del mundo y tiene una forma de, de financiación que es completamente distinta a la del sistema colombiano. Lo mismo en PR, que no recibe un solo peso del presupuesto público de Estados Unidos. Entonces, pues, su manera de, financi de financiarse y su forma como, por ello produce contenidos y tiene todos los programas de podcast que seguimos y somos fans y todos las, las, la, los contenidos que pasan por todas las emisoras radiales que hacen parte de esa cadena en Estados Unidos, pues lo hace, los hacen sistemas muy distintos al colombiano. Este el que vamos a hablar existe desde 2004, 2005, con la ley de la televisión. Señal Colombia es un medio público que hace parte de RTBC, en el que están agrupados también los 11 medios regionales, pero como decíamos en nuestro querido presunto 97, dependen totalmente del Ministerio TIC, de los Fondos para la Televisión Pública, que ahora se llama FontIC, que tiene que ver con la tecnología, que es una sola gran bolsa millonaria, pero no por ello la televisión pública lo es, estoy hablando de la bolsa de donde salen sus recursos, y que además tiene un sistema extraño que vamos a tratar de explicar acá, en el que esa bolsa... Se nutre de los aportes de la televisión privada. Es decir, que lo que pagan RCN y Caracol, o un poco de lo que pagan RCN y Caracol, por usar el espectro radioeléctrico que el Estado administra, por usarlo para poder emitir en el territorio nacional con señal abierta, como tienen ese derecho de resen y caracol, pues deben pagar. Y parte de lo que pagan va a esa bolsita para la televisión pública. Entonces, ahí hay una relación que puede ver de cierta forma como que entre mejor le vaya la televisión privada, más fondos hay para la televisión pública, aunque no es su único eh, sustento. Y por el otro lado, pues, están MinTIC, quiere decir que en la junta de RTBC está sentado la ministra o el ministro TIC, y como decíamos, en los regionales, además de la silla TIC, están... ...los gobernadores y los alcaldes. ¿Por qué otra vez con el cirirí de esto? Porque pues sí depende la manera, y hoy vamos a hablar de los contenidos... ...pero es imposible verlos desconectados de todo esto. Porque yo no puedo solamente sacar, ¿no? Como un satélite al noticiero... ...y mirarlo en su cabezote y sus secciones y su forma de denunciar las cosas... ...si no me remito a dónde está ese noticiero... ¿Quién es su dueño en el caso de los privados? ¿no? ¿Por qué en el noticiero de RCN pasa esto? No, muchas veces eso está dado por su propiedad y por de dónde viene la plata o por la pauta que puso Malboro. Bueno, pues en los canales públicos eso está dado por ese sistema, por el quien está en el ministerio, por el gobierno y si no, pregúntenle a Santiago Rivas y a Juan Pablo Vieri, si eso no tiene
1: relación. Pues bueno, yo tengo que empezar haciendo una intervención que va a ser deliberadamente larga porque tengo que reconocer de plano dos conflictos de interés la primera es que yo soy personaje precisamente en medio de la polémica por la censura a los puros criollos que tiene eh, un juicio disciplinario pendiente por parte de la Procuraduría en donde está acusado Juan Pablo Vieri de haber eh, censurado a los puros criollos y a mi persona. Entonces eso ya es de plano un rollo. Pero tengo otro conflicto de interés y es que yo soy presentador y director del programa El Lunes, que hace parte de la franja Mesa Capital, que ha sido también sujeto de polémicas por el uso de los recursos de la televisión pública en crear contenidos que generan incidencia política mi posición con respecto a eso es diversa, por un lado no son lo mismo, una cosa es una franja que se vende de plano como opinión en donde cada uno de los opinadores tiene una opinión y una posición personal, que la selección y curaduría de las personas pues bueno, eso ya es otra cosa y efectivamente va a haber un programa de opinión a las 7 de la noche antes del noticiero, que es de lo que se habla a las 7 por mí eso está perfectamente bien no me parece que eso sea malgastar recursos públicos, por otro lado la franja Mesa Capital es una franja mucho más barata de lo que es el noticiero de RTBC en términos de equipos, estudio, máster, A mí me parece fantástico que empleen a tantos periodistas también, me parece genial, pero lo que termina por dar al traste con todo, al menos en mi opinión, es, y aquí vuelve la palabra clave, el contexto. Porque una cosa sería en un país que le hubiera hecho caso a la OCDE y hubiera independizado por completo los medios públicos del gobierno y los hubiera situado en un lugar del estado a donde el gobierno no tuviera acceso y otra cosa es un país como Colombia en donde tenemos un canal que era el canal independiente que está completamente cooptado por la injerencia del gobierno sale por ejemplo Álvaro García a decir que ellos no han sentido injerencia del gobierno y yo entiendo que él en estos meses en los que viene construyendo el noticiero no ha sentido injerencia del gobierno pero es importante recordarle a Álvaro García que él es todo el injerencia del gobierno, porque estamos en un país en donde el gerente del Sistema Nacional de Medios Públicos es nombrado a dedo por el presidente. Entonces la injerencia del gobierno ya está, pero además de eso, hubo una ley TIC que, como bien lo estaba señalando María Paula, lo que hace es crear una comisión de regulación de las comunicaciones, o mejor dicho, a una comisión que ya existía, que es la CRC, Comisión de la Regulación de las Comunicaciones, le da... El poder de decidir por el gasto no solamente del de uso de plata para infraestructura de la televisión, sino que une el fondo de las TIC con el fondo de la televisión para convertirlos en un mismo solo fondo. Eso lo que genera son medios que de plano y a priori son dependientes del gobierno, razón por la cual... Cuando la ministra Karen Abudinen salió a anunciar que iba a haber unas convocatorias para subsidios a medios de comunicación, de inmediato la oposición señaló esos subsidios como una forma de anclar a los medios de comunicación y de comprar las conciencias de los periodistas y de los medios de comunicación. Ese entorno de desconfianza, solamente ese entorno de desconfianza hace que cada noticia sea una desinformación. Y eso tal vez no sea culpa de Álvaro García, eso tal vez no sea culpa de Mateo Gelbes, tal vez no sea eh, culpa de Patricia Pardo, tal vez no sea culpa de, de Laura Galindo, tal vez no sea culpa de Vanessa Palacios, tal vez no, seguramente no. Pero ese gobierno que en nombre de crear una BBC, como salió Duque a hacerlo en tiempos de la ley Mintic, o de crear una Deutsche Welle, crea esto que nosotros tenemos que es todo lo contrario, hace que un noticiero sea el peor gasto porque está ligado además a una serie de dinámicas de tiempo que deberían favorecer, pero tal vez no favorezcan a la televisión pública. Entonces vuelve a entrar en juego un desconocimiento de lo público. O sea, miren que en este punto ni siquiera hemos hablado de la emisión del noticiero que acaba de pasar. Simplemente ellos crean unos medios en donde quién sabe si se necesita en absoluto un noticiero. Es decir, es gastar un montón de plata por tener un programa que a la semana seguramente nos vamos a mamar de ver, porque nosotros... Lo vemos para hacerle control, para mirar la, la emisión, pero todos los días tienen que sacar noticias a qué horas vamos a estar viendo nosotros el noticiero. Y la mayoría de la gente seguramente no lo va a ver. ¿Quién sí lo va a ver? Y ahí es donde está el gran problema. La gente de las regiones. La gente a la que no le llegan ni servicios de cable y muchas veces ni canales privados, sino solamente la televisión pública. Razón por la cual no sirvió de nada decir que censurar los puros criollos no era censura porque los han mandado a RTBC Play. Exactamente, como el noticiero no va o no necesariamente necesita de internet, sino al contrario de la señal abierta de televisión, es donde se configura lo que es sospechoso. Y antes de terminar, solamente un antecedente. En la gerencia de Douglas Velázquez en 2009, cuando los puros criollos estaban empezando a emitirse, hubo un escándalo que fue realmente cortico porque eh, José Obdulio Gaviria, en ese momento desempleado, y Ernesto Yamure, en ese momento ya había sido echado el espectador por ser el corrector de estilo de Carlos Castaño estuvieron a punto de armar un informativo en Radio Nacional de Colombia esto fue un rumor muy breve, llegó a los oídos de alguien en el espectador el espectador publicó esta noticia y a la semana ya se había desmantelado ese proyecto de informativo es decir, ellos ya tenían hace rato ganas de hacerlo no es verdad lo que dice la sugerente de televisión que es una idea que lleva meses cociéndose, esto lleva años cocinándose Muchas veces se había hablado el problema para mí es todo lo que pasa en la emisión, y ya hablaremos de eso, se pierde porque no hay confianza en las buenas intenciones del gobierno ni en la neutralidad. No importa cuántos periodistas, qué tan par de qué tan imparciales y qué tan buenos pongan si a final de cuentas estamos en el mismo en el mismo gobierno que no permite usar la palabra paz, que censuró al programa Mimbre, y que censuró a los puros criollos y que creó la ley Mintic. Yo quería añadir
2: a lo que dice Santiago, porque no lo hemos dicho explícitamente y es de dónde viene Álvaro García. Álvaro García, a quien entrevistaron en varios medios a propósito de este noticiero, viene del trabajar en la presidencia. de la, O sea, no solamente es nombrado por Duque, como todos los gerentes de la de, de Radio y Televisión Nacional son nombrados por el presidente, sino que él viene directamente de, del cargo en el que hoy está Hassan Nazar, es decir era el consejero presidencial para las comunicaciones desde que empezó el gobierno Duque y de allí cayó disparado a RTBC después del evento de Vieri que... Del que Santiago acaba de hacer mención. Entonces, pues eso creo que también es un elemento.
0: Antes de eso, embajador de Colombia en Argentina en el gobierno de Álvaro Uribe.
2: Exacto. Y eso no le quita su trabajo periodístico previo. Álvaro García es una persona que lleva trabajando en comunicación y en noticias y como periodismo estrictamente desde hace muchos años, que en sus últimos tiempos ha estado más pegada a las comunicaciones y a la política, ¿no? Y es quien asume entonces la gerencia en estos que es ya último año largo, no sé exactamente la fecha, ¿no? Pero, de nuevo, si vamos a mirar los esquemas, ¿quiénes son los gerentes de las televisiones públicas que él mismo hace mención en sus entrevistas? no Son, son independientes, ¿no? El punto que señala Santiago de la ley TIC es que precisamente desde su nombramiento hasta su procedencia se recomienda... Absoluta independencia De el gobierno de turno ¿No? Que también lo, algo de ello Mencionábamos hace ocho días con Los canales regionales ¿no? Que no dependan y no nazcan y no mueran Cada cuatro años O cada vez que un periodo cambia ¿No? Nuestro sistema Está viciado Desde la base, ¿no? Desde la propia ley Desde el propio marco regulatorio Que lo cobija Entonces eso no excusa que todo lo que pase Entonces... Eh, sea criticable por ser gobernista, pero sí es un elemento que hay que tener en cuenta cuando vamos a discutir la gobernanza, el tipo de contenidos, ¿no? a lo que todavía no hemos entrado, eh, si, si van a cubrir o no, y de nuevo, otra vez, ¿cómo lo van a hacer? O sea, sale el noticiero de RTBC también para el mismo periodo que decíamos de elecciones, entonces por ahí van a pasar las elecciones, ¿cómo? O sea, yo sueño con el debate que van a hacer: debate en la televisión pública presidencial. Pues, babeo desde ya, ¿no? Para ver eso en, en un presunto en vivo con crispetas, ¿no? Como, bueno, en Brace, porque aquí vamos a ver qué va a pasar, porque no es un lugar libre. ¿Mm? Como lugar ya no lo es, entonces, ¿cómo van a lidiar con eso adentro?
0: Sí, pues en todas esas entrevistas, además, él dice que no va a haber interés electoral, y como ya lo dijo, pues se disipan todas las dudas, como tú dices, María Paula. Bueno... Hablando de esto, le preguntamos a Adriana López, que es la directora de Noticias Capital y antigua subgerente de la televisión de RTBC, qué opinaba sobre este caso. Y esto nos dijo.
3: El inicio de un informativo en un medio público nacional por primera vez en Colombia. Bueno, los medios públicos son del público. Y sí debe existir la posibilidad de tener un informativo nacional. Ahora, es clave cómo. El medio público se debe a la ciudadanía, es el veedor que tiene la inmensa posibilidad de publicar esa veeduría, así que es una inmensa responsabilidad. Confieso que me sorprende el inicio en Señal Colombia de una amplia franja informativa, pues durante años varios gerentes lo intentaron y la autoridad de televisión del momento no lo permitió, anclados en la vocación educativa y cultural del canal, única opción de entretenimiento y de educación en muchos territorios nacionales. ¿Qué cambió? No sé, pero el espacio cultural educativo es tema de otro capítulo. Lo que sí sé es que los miembros de la comisión veedora de la autoridad de televisión son prácticamente los mismos y que valdría la pena preguntarse por qué en Señal Colombia y no en el canal institucional que tiene una información más acorde con un informativo. De otro lado, no es un tema menor el empleo que se genera al gremio periodístico, y eso es bueno, plazas peri para periodistas, un gremio muy golpeado en los últimos años. Quiero resaltar que hay un gran aprovechamiento de los recursos humanos que están en todos los rincones del país, todos los corresponsales de la Radio Nacional y las emisoras de La Paz. Y esto plantea un cubrimiento de lo que está ocurriendo en las regiones. Es decir, este nuevo informativo tiene la obligación y la posibilidad de contar lo que está ocurriendo en cada rincón sin excusa alguna. Aquellas historias que otros canales nacionales han pasado de largo, se supone que las debemos poder ver en RTS Noticias, porque es un medio público del Estado, de la ciudadanía. Hacer uso de las emisoras creadas a partir del Acuerdo de Paz, eso me hace pensar que el desarrollo de dichas emisoras se fortalece y no se harán trizas, lo que es bueno. Puede ser un gran megáfono para los líderes que en las regiones no son escuchados. En resumen, siendo muy pronto para evaluarlo, lo que hay es una promesa servida en la mesa, un medio público nacional que abre un espacio para
1: informar.
0: Hablemos del contenido. ¿Qué tal la emisión con la que arranca el
1: noticiero? Estamos viendo en este momento... El canal de YouTube de RTVC Noticias y en este momento no está subida la emisión, que es una tontería porque desde hace un tiempo RTVC decidió que se salía de los canales convencionales de hace YouTube y empezaba a mover todo hacia las redes de RTVC para generar tráfico. En RTVC Play, en las páginas de RTVC.gov.co, en arcolombia.gov.co, canal institucional y etcétera, etcétera. Me parece que hicieron una. Pues hicieron este programa de opinión, el primer programa de opinión fue hacer un marco para la pertinencia de un noticiero, que obviamente no aborda los problemas de pertinencia que tiene un noticiero en realidad pero simplemente hablaron de eso, llevaron a Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia a hablar sobre la BBC y la Deutsche Welle. y después hicieron un especial de media hora presentando a Superlitio que fueron quienes hicieron la, los, la música esto es muy parecido a los lanzamientos en general de la televisión pública yo he participado de un par, yo participé del lanzamiento de señal Deportes Señal Deportes tenía un poco de espíritu de, vamos a dar este gran paso en nombre de la televisión pública. Yo también estaba ahí, yo entiendo lo que es hacer un, un, un lanzamiento de eso. Y después se hizo la primera emisión, la primera emisión pues, fue una emisión de noticiero normal. El problema es que todo está visto a la luz de las agendas. Entonces la primera noticia es la crisis humanitaria en Arauquita, pero esa crisis humanitaria en Arauquita terminó hablando sobre el gobierno de Venezuela y a cuáles disidencias de las FARC se ataca y cuáles disidencias de las FARC no ataca. Entonces, hmm... Tienen razón, tal vez, pero ahí está. Después de eso, entonces hablaron sobre los desastres climáticos en Siloé, pero pasaron muy rápidamente del desastre de dos personas sepultadas por una luz de tierra a cómo la resiliencia de los caleños los ha llevado a, a refugiarse en la salsa. Hicieron una nota sobre la reforma tributaria. Me parece que tienen fulles corticos. No sé, me parece que como primera emisión estuvo bien. Y volvemos al punto y es un noticiero va todos los días, ¿no?, si Álvaro García, Mateo Gelbes, eh, Daniela Caballero, eh, Vanessa Palacios, cualquiera de los que están participando de este noticiero quieren defender su trabajo, que es lo lógico, pueden hacerlo. Es decir, van a tener buenas emisiones y van a tener malas emisiones. El punto es cuándo le vamos a perder el hilo a este noticiero. Este noticiero va a lograr medio punto de rating comparado con los noticieros que ya tienen un hábito y que tienen la costumbre entre la gente, están aprovechándose del divorcio que existe ahorita entre el uribismo y Caracol Televisión, es decir, ¿qué es lo que van a hacer o de dónde van a sacar el rating que finalmente es es el objetivo de un noticiero? Un noticiero está hecho para que la gente tenga una excusa para ver televisión convencional, todo lo demás puede funcionar en televisión en diferido, menos el noticiero, el noticiero a las 4 horas ya está viejo, en noticiero a las 4 horas no sirve nada, solamente los vemos los orates que hacemos crítica de medios y ya, no más, no más gente va a ver eso, entonces un contenido que se pierde y que ahí pone en duda la pertinencia de su formato en nombre además de todos los contenidos, porque Álvaro García sale en la, en la entrevista del espectador a decir que RTV era un cascarón vacío, porque todo se tercerizaba y es como un momentico, o sea perdón que yo sea defensor tal cual de este modelo, pero si sí es un modelo lento pero la tercerización se hace para optimizar el recurso gastándoselo en contenidos y no en equipos. Las cámaras que compró Álvaro García en tres años van a ser obsoletas. Y él se gastó un platal, no sé cuánto es, pues se gastó un platal en equipos que van a ser obsoletos en unos años, mientras que los contenidos de largo alcance son un patrimonio de la televisión pública. En este momento yo puedo ver el show de Perico y puedo ver los puros criollos y puedo ver la expedición Gondor de los Andes y puedo ver Pasos de Cumbia y puedo ver... Historia Central y puedo ver Yo Me Libro y puedo ver todos los programas de la televisión pública y son programas de largo aliento porque la televisión pública sirve no solamente el propósito de representar a la gente a la cual se le pasa la televisión, a la cual se le transmite, sino además la optimización del gasto que se, que se ve reflejada en contenidos que yo puedo ver hoy, nueve años, diez años después y tienen todavía una utilidad, entonces... Lo que dice Álvaro García sobre la tercerización, ok, pero primero tendría que explicarnos hasta qué punto y por qué es pertinente hacer un noticiero en estas circunstancias porque no me parece que sea claro qué necesidad tiene si A, no tienen intereses electorales, B, no tienen incidencia del gobierno, C, no están tratando de dar un golpe político, sino simplemente informar, informar de qué, ¿no? Valdría pena hacerse la pregunta porque hasta ahora nadie se había animado a hacer un noticiero en televisión pública.
0: El set es espectacular, el estudio.
1: Precioso. Es bonitísimo.
0: A la pregunta que tú haces, el espectador se la dice como, bueno, ¿de dónde nace la idea de tener un noticiero propio? Y él dice, la pandemia nos obligó a repensar el foco del trabajo del sistema de medios públicos, que también siento como que a tu pregunta de por qué no habíamos pensado en esto antes, pues muchos van a sacar de pronto la carta de la pandemia, que fue la misma carta que se sacó para prevención y acción, que es como se necesita informar a la gente. Y luego dice... Tenemos que apoyar dos frentes de una manera clara, educación e información. Y una tercera, de manera paralela y subsidiaria, y era hacer todo lo que pudiéramos por la industria audiovisual.
2: Yo quiero meter la cucharada ahí porque yo me sumo al reconocimiento por los contenidos coproducidos o tercerizados. Yo creo que el acervo que tiene o que ha construido la televisión pública en los últimos años es muy valioso y no estamos en este momento no reconociendo eso. Al revés, ¿no? los contenidos... A pesar del modelo que hemos dicho, que está viciado, los contenidos que se logran, no gracias a eso, sino a pesar de ello, y que se han logrado enseñar en Señal Colombia, en Telepacífico, en Teleantioquia, en Teleislas, son de lejos un acervo cultural público muy valioso. Sobre el rating que también lo mencionó Santiago, para mí también tiene que ver con el lugar que ocupa Señal Colombia, en el imaginario de los colombianos y el que ocupa la BBC entre el Reino Unido. No son lugares similares, no tienen ni gozan de la misma legitimidad. Entonces, el horario en el que va a entrar a competir el noticiero, pues que es en el prime time de las 8 de la noche, enfrentado a varios noticieros de las cadenas comerciales, que en este modelo de la televisión que se planteó en el 95... Con el cambio del modelo mixto, ¿no? En el, año, en el año 95 veníamos con unos canales, canal A, canal 1, que tenían concesionados sus espacios y pasamos al modelo que tenemos hoy de Resena y Caracol completos, pues los ubican a ellos desde el año 95 como los dos competidores del mercado. Entonces, en este momento, ¿cómo no podemos preguntarnos la inversión hacia... La construcción de este noticiero en unos puntos de rating de Señal Colombia a esa hora, que no son altos, que inaugura una franja de cero a las 8 de la noche, ¿daban los puros creyos o no?
1: A las siete, siete y media, después a las 8 De hecho, mire que ahí, por ejemplo, hay una confusión, porque el espectador le pregunta a Álvaro García, como, ¿y por qué eligieron ese horario? ¿No querían ustedes competir en la franja AAA? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Los noticieros normalmente van a las 7 de la noche. Por lo cual el hecho de que lo ponga una hora después quiere decir que ellos pretenden que la gente salte de un noticiero al otro. Es decir, que acaban de ver RCN o Caracol y salten a ver el noticiero de RTBC. No quieren competir con los otros noticieros porque obviamente en este momento tienen todas las de perder. Que ponen a las 7 un programa de análisis y de opinión que está perfectamente bien. Ponen pues ese programa de análisis, pero la respuesta de Álvaro García, que yo simplemente voy a dar por hecho que es un error, de comprensión de lectura por parte de Álvaro García o de comprensión de escucha es, es que nosotros queríamos dejar libre el horario de las 9 que es cuando pasa cine, es como mira Álvaro el horario triple es una hora antes, no una hora después, o sea corresponde a la pregunta que te están haciendo y precisamente ahí está el asunto con el horario, ¿por qué carajos escogen hacer un noticiero que va una hora después, o bueno, si lo quieren poner a competir, pero no lo quieren poner a competir, la razón por la cual se hacen contenidos de largo alcance o de larga duración en la televisión pública es precisamente respondiendo a la no necesidad de rating, porque la visibilidad es muy distinta al rating. Que una persona pueda ver 5 o 10 años después un contenido de la televisión pública, que pueda acceder a señal memoria, que pueda hacer eh, un recorrido y tener un bagaje todo lo que se ha hecho en televisión pública, es uno de los aportes constitucionales de la televisión pública en términos de representación, es decir, Yuruparí que se hizo en los 80, sigue teniendo y sigue cumpliendo una labor en términos de la comunicación pública, mientras que la emisión de hoy, 25 de marzo, jueves, del de noticiero de RTBC, mañana va a ser un periódico de ayer. Entonces, sí fantástico que lo hagan, pero de nuevo, ¿cuál es la pertinencia? Y con respecto a las ayudas al sector audiovisual, de las cuales habla Álvaro García, desde el momento en que se señaló la censura a los puros criollos, e incluso desde antes, la gerencia Juan Pablo Vieri y posteriormente la gerencia Juan Ramón Samper Sampero, previas ambas a la gerencia de Álvaro García, empezaron a dañar, el sistema del mercado de coproducciones de, de Señal Colombia y empezaron a dañar el sistema de convocatorias al punto que en este momento la mayoría de las convocatorias que hay para contenidos audiovisuales son convocatorias que financian cuatro episodios de televisión barata, es muy poca plata para los productores que antes estaban haciendo temporadas completas de 13 o temporadas completas de 10 capítulos que permitían desarrollar un contenido, hacer uno entregable, tener un patrimonio audiovisual suficiente para poner en la plataforma de on demand de RTBC, y esa poca financiación, sumado a que ahora todos los fondos están sujetos al arbitrio de la CRC, es lo que hace que haya desconfianza, precisamente porque los fondos que deberían estar destinados a la industria audiovisual se están destinando a un in-house periodístico, que de nuevo, no quiero yo atentar contra el trabajo de los periodistas que ya están contratados, pero se está haciendo este noticiero en momentos en los que el papel de la televisión pública precisamente está más en juego que nunca. En un gobierno que ya puso en peligro la independencia, que ya arriesgó y ya dañó la independencia de la televisión pública, entonces lo que haga Álvaro García, por bien que lo haga... Tiene esa mancha y tiene esa herida de lo que hizo el gobierno Duque con la ley que con las dos herencias anteriores. ¿Cómo quieren que la industria audiovisual confíe en RTBC si esto es lo que se está haciendo en la franja en donde antes iban coproducciones que pertenecían al sistema de optimización del recurso que era el mercado de coproducciones de RTBC?
2: Ay, perdón, ¿no? Que yo me comía a Juan Ramón Samper, que es verdad, fue el gerente después de lo de Vieri y no Álvaro García. Lo que sí es que con lo de Vieri, Álvaro García empezó a ser parte de la junta directiva. Es decir, si ya bien venía, veníamos preguntándonos por la independencia del modelo, después de lo que pasó con los puros criollos, pues sí que se notó más... La injerencia, de esa injerencia de la que Álvaro no habla, es como, pero, como asesor de comunicaciones de la presidencia, se sentó en esa junta, porque eso fue uno de los cambios, un poco paradójicos, por decirlo menos, del reclamo de independencia de los medios públicos, fue sentar al gobierno en la mesa, más, otra vez, ¿no? Resentarlo, después de que ya estar al lado de la ministra, entonces, por eso lo tenía borrado, pero es verdad que Juan Ramón estuvo más de un año ahí a la cabeza mientras... Llegaba el otro movimiento de Hassan Nazar a la casa de Nariño y la de García a RTBC.
0: Sí, hay otro tema frente a, a la confianza y es que el espectador obviamente pregunta si tuvo la oportunidad, le pregunta Álvaro García si tuvo la oportunidad de hablar del proyecto con el presidente y él le dice, no he hablado con el presidente sobre este tema en profundidad, pero sí le puedo contar una cosa. Bueno, lo alerto. Antes de ser presidente de Colombia tuve la oportunidad de conversar con Iván Duque un par de veces sobre temas de medios de comunicación. A él le gusta mucho el tema. Es una persona que sigue muchos medios, no solo en Colombia, sino en el mundo. Él vivió en Estados Unidos mucho tiempo y le gustaba este asunto. Conversaba mucho con periodistas sobre el tema de medios. Los colegas que lo conocieron cuando estuvo allí después acá pueden dar fe de eso.
1: Siempre ¿Los colegas presidentes subrayó... o los colegas presentadores?
0: <risa> Siempre subrayó, y esta es la parte que quiero que escuchen, como la importancia de la independencia de los medios... Y dice, gerente de RTBC, es una persona absolutamente respetuosa de eso. Acabamos de hacer un episodio de dos partes, donde la primera parte hay un ataque directo a la prensa. Y cuando uno se empieza a dar cuenta de que pues, el gerente dice que va a ser independiente, pero inicia sus declaraciones hablando de lo respetuoso que es el presidente de la prensa, y no diciendo como... Eh, reconociendo los informes de la Fundación para la Libertad de Prensa tenemos que fortalecer el trabajo periodístico, sino hablando de lo bien que el presidente trata a la prensa, pues nos empieza a dar un poquito de ideas sobre para dónde van este tipo de comunicaciones
1: Pues es que ahí sí, lo que pasa con los noticieros y con los contenidos de día a día es ver para creer, ojalá para creer. Decir, Muy buena ojalá. suerte
0: y esperamos en serio que eh, información de altísima calidad llegue con las plataformas y la infraestructura que tiene RTBC a muchos lugares del país esto es muy importante y por eso creemos que hay que hacerle seguimiento. Esperamos que el trabajo de todas estas personas, como ya se ha hecho en muchos medios regionales, sea de altísima calidad y que pues obviamente todo sea por el bien del sistema de medios públicos. ¿Santi?
1: Yo creo que es el deseo de siempre y es que les toque hacer su trabajo tan bien que eventualmente se vean obligados a hacer lo que hace cualquier periodista en situación de periodismo, que es patear la lonchera. ¿Les va a pasar? Es decir... Si llega a pasarles, ojalá que no se los lleve por delante esa aspiración boba al equilibrio, sino sepan darse la pela por informar. Si eso llega a pasar y si se llega a hacer bien, yo como hincha de Santa Fe siempre estaré feliz de que me calle en la boca. Con resultados.
0: Bueno, pues esperamos en serio lo mejor de este proyecto. Muchas gracias, Santiago.
1: Bienvenido.
0: Y muchas gracias, María Paula.
2: No, aquí un gusto, un reconocimiento a, de nuevo, otra vez, al trabajo de, de Señal Colombia y de los regionales. Siempre hemos dicho acá que el panorama es escaso, entonces ahora nos van a decir pues, que no nos gusta cuando se amplía. Por supuesto que nos gusta. Y bienvenidos esos esos nuevos espacios. Estamos aquí teniendo la oportunidad de hablar del modelo y... Obviamente una emisión no basta para que hablemos de la calidad, lo que sí es que cuando hablamos de los medios públicos no estamos hablando solamente del set que les quedó divino y de la tecnología detrás, aunque estoy de acuerdo que obviamente es costosa, sino que el significado de los medios públicos para una democracia no son en tecnología, ¿no? son en cómo lo cuentan, qué lo cuentan, qué legitimidad tienen, qué acervo construyen. ¿no? Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer en presunto.
0: Presunto Podcast es un podcast de Sara Trejos, Santiago Rivas y María Paula Martínez y cuenta con la postproducción de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. En esta ocasión escucharon a Adriana López, directora de Noticias Capital. Estamos en Twitter donde pueden conversar con nosotros y también si quieren hacer parte de la comunidad y donar y mantener este proyecto a flote los invitamos a que se unan a nuestro Patreon y hagan parte de esta conversación semanal. Y recuerden, la mejor forma de apoyar a sus podcasters favoritos es recomendándolos, hablando de ellos en sus redes sociales y comentando. Es la mejor manera de crecer. Gracias a
2: todos por escuchar. Hasta la próxima.